0: 欢迎收听职场文化文，你的挚爱不好玩吗？收听职场文化文，让升职加薪不再不可能。相信不少听众朋友们都知道，台湾进入了高龄社会。那高龄社会对于还在工作的上班族们会有什么影响呢？最直接的影响就是经济与时间的压力。根据评估，台湾常照需求人数至少已经达到了七八十万。并且将随着台湾人口老化的速度持续的提升，相对的失能的人口也会大幅的增加，那也会带给不少上班族巨大的负担。那今天小米老师一样邀请到我们的职能治疗师黄百川老师一起来聊聊关于人口老化或者失能，我们能提供给呃工作家庭两头烧的上班族什么样的建议呢？一样，我们会在音乐过后马上带您来解析。欢迎回到我们的节目，让我们一起欢迎黄百川老师、职能治疗师。嗨，职能治疗师，你好
1: ，大家好，我是黄百川，职能治疗师，很高兴能够重新回到节目中，再次接受你的邀请
0: ，谢谢。哎，百川老师，我想问一下、哦就是上集我没有提到，职能治疗感觉是一个很复杂的工作。那你当初为什么会就是进入到这个领域当中呢
1: ？我、哦、这说来就很多的故事哈。那因为我个人小时候很喜欢画画，但是因为。你也知道，大家都会担心画画的工作不是那么好找嘛，好，所以就会希望可以找比较稳定的工作。那所以那时候在考大学的时候，看了一下选择，那因为那时候知道职能治疗师可能会用艺术的方式去协助个案，就会觉得哎、欸，那好像跟我的兴趣可以做一些结合，所以才走到这个专业。那当然那时候的认识是不是很正确的啦，哈，但是就是一个进来的影子
0: 。所以，那你后来？上了大学是念职能治疗，对。那后来，因为你你后来又到了那个国外去进修嘛，到底是什么原因会让你想要出国去进修这一门学科呢
1: ？就像呃，你们现在的。呃，大家的困境一样哈、哦，就是就像我上次介绍，我们的专业有点复杂，所以其实大学四年学了一些知识，学了一些理论，然后也做了一些实习，但其实对这专业到底怎么做，还有它的理念是什么，还是有很多的困惑。那那因为那时候的经验，如果遇到一些老师，他们给了一些解答，那也不是每个老师都可以解答哦，有的老师的答案让我觉得，哎，好像有比较有方向，我就去思考说这些老师的。背景跟经历是什么？就发现他们的共通点是，他们还有出国在做进修。那就想到，如果我想要真的掌握这个专业，我好像需要再继续念书，所以才会有出国念书的这样子的一个想法
0: 。嗯，那你觉得就是职能治疗？你在你在国外，因为好像待的时间也蛮长的。那后来为什么又会回到？应该是说，你是不是因为什么原因让你想要回到台湾来？
1: 呃，那时候出国念书的时候，过程中有机会接触到以前在台湾读的所谓课本上面的作者，好，也就是说以前看的书，我们都当作是一个像圣经一样的东西。但是出了国之后，可以见到写书的本人，那直接对话跟学习的时候，会发现我们对书本文字的理解有时候是错误的，好，我们自己的理解错误，但本人会解释之后，我就更理解这个专业。那在学习的过程中，我发现，因为这个专业是从西方文化发展起来的，所以他们在生活的期待跟情境跟台湾不太一样。他们比较期待每个人都会想要独立的完成一些事情，所以这个专业就围绕着你能不能能不能独立的生活，参与你要的事情，当做一个哲学。那我就更能够理解说，哦，所以这个专业原来在做这件事。另外就是我在国外有在临床工作。那在临床工作实际做以后，发现跟我在台湾实习的内容有点不太一样。在台湾，我们还是比较以很多部分，虽然说我们试着去啊、呃、模拟他生活的情境在做训练，但我在国外，我发现他们的职能治疗啊、呃，除了说一开始是个案他身体还不允许他直接做的情况下，他们还蛮重视，就是说，比如说他现在要洗澡了，那医院。那我在机构里面，如果遇到个案要洗澡，在台湾不太可能叫职能治疗师带他去洗澡，但在国外他就会直接说：“哎、欸，这个个案要洗澡了，你有没有空？这是你做职能治疗的一个时机点。”我就直接进去陪陪陪个案洗澡，因为只有直接做他要做那件事，我们才能够直接做训练，那直接做职能治疗。那我就更理解原来这个专业的整个精神跟内涵的重点在这里。
0: 那你回来台湾之后，在就是做职能治疗这件事情，有遇到什么样的困境吗
1: ？我想比较大的困境就是大家，呃，还是会比较倾向于用医疗的角度去看这个专业啊。那所以在医院的训练上，还是会花很多的时间在啊、呃、比较零碎的技能啊能力的训练。未必花那么多时间去思考，他离开医院之后，他们家要怎么进行这件事情？但在国外对这个东西就还蛮重视的，因为这个是我们专业其实真正的核心价值所在。那也是因为我在国外实际做过之后再回来有一些对照，所以就会让我觉得在这专业的教学上啊，或者是在实物上，其实都还有蛮多在精进的空间。
0: 嗯，那你怎么去协助你的学生进到这个领域当中呢？因为听起来就是好像在台湾实行职能治疗这件事情，呃，跟你原本学的专业还是有一点落差的。那我相信这个应该也是你的未来，就是、你的学生在未来会面临到的一些问题嘛
1: 。以在学校的教学来说的话，我当然会尽量去帮他们连回。我们现在做啊、呃，现在比如说我们我教他教同学说这个做到站的一个机制跟做法，跟治疗是可以协助的地方，这是一个技巧而已。但我就会非常强调跟同学问说，那他在一天里面什么时候会需要用到这个？那我们在做治疗的介入的时候的内容，就围绕这件事做好，比如说。你一天醒过来，你是不是要平躺？你本来是平躺嘛，或者是侧躺在床上，你要怎么去上厕所？是不是要坐起来？那坐起来之后要站起来，要走去厕所。所以，职能治疗师在做这个训练的时候，应该是以：哎、欸，那你今天早上起来啦，你洗刷下洗脸没？你上厕所没？你怎么去？这中间的过程。就是这个做到在里面可能是一个要素而已。那我们在介入的时候，其实是完全就是以生活你要做什么去进,进行训练。但治疗师背后是去去知道这个过程会用到哪些。但对于呃个案来说，他就是在做一个日常生活活动。但治疗师会知道他背后的要素跟该做什么调整，然后在做在中间做一些训练。那透过这个方式，同学在学习的时候会比较知道说。我们在学一些特定的知识跟技巧的时候，怎么连回所谓的日常生活的那个内容？嗯
0: ，那我呃，其实如果照这个内容来说的话，确实都能够帮助到。像现在呃，每个家庭可能都面临到呃，家里就是有一些长辈年纪已经比较大，然后需要做长期照护的这个部分。那你们是怎么会怎么协助？就是这些可能需要长期照护的。长辈就是去进行这些生活上的呃需求，或者是什么协助他们在生活当中是可以有独立做完成某一件事情的能力
1: 。这个问题就问得非常好啊，哈，因为刚前面都有讲到，我们很强调在自然的情境下，他实际做事情的地方跟方法去做训练。所以如果是刚刚提到的长期照护，很多长辈都还是住在家里。但是他可能上厕所、走路、嗯、起床，都已经有一些些困难了。那所以，职能治疗师是很适合到家里去服务的，因为那个是他真正做那些事的地方，可以用他的方式进行。好，那职能治疗师现在因为政府也知道高龄化的社会有这样的需求，因为如果说长辈没有办法自己上厕所、洗澡、吃饭、穿脱衣服。那是不是要有人陪着他？那如果说是小孩要陪着他的话，那他就不能去上班赚钱啦。所以是不是有可能有这些需求的人，他可以透过长照的方式得到这样的服务？那当然，服务不是为了要照顾他嘛，对不对？服务是透过服务一段时间之后，他经过一些训练跟调整，他可以自己照顾自己，这样就可以减轻大家的负担。
0: 所以是透过职能治疗，然后去改变他的行为或他的认知，然后让他是可以独立完成某一件事情，然后让他可以回到就是他呃可能可以达成的生活正轨当中吗
1: ？呃，因为每一个人他的潜力不一样，对不对？嗯、所以我不我们不我们不敢说每一个人都可以完全的独立，但是如果他本来需要一个二十四小时的照顾变成他只要每天两三个小时有人来确认他有没有状况，其他时间他需要上厕所，他可以自己去，嗯、他需要喝水，他喝得到水，但是他三餐有人送餐就好了，嗯、或者说家是有人来服务，那这样是不是在照顾上就差很多
0: ？对，这个就是对于上班族来说，如果家里有这样子的长辈的话，确实能够帮上班族去减呃去减轻很多的。问题这样，那我想要再问一下老师、哦，我就是，呃，在这个领域当中啊，呃，要什么样特质的人才可以做这个工作啊？因为感觉你们的工作复杂程度有一点高，而且感觉反应好像也要很快，适应力好像也要蛮好的这样
1: 。第一个当然你，我们还是会觉得你喜欢跟人相处，这这点很重要，因为这个工作就是围绕着人嘛。你的你的帮助对象就是人，所以你喜欢跟人家相处，你想要帮助人，这是第一个很重要的。第二个就是能力上面，啊、呃，能够沟通很重要，懂得沟通很重要。因为我们刚刚有讲，每一个人他就算是得到一样的病，他会有不一样的感觉、不一样的期待、不一样的观点，你怎么知道呢？嗯，你要问，你要观察。嗯，那所以你没有办法跟人好好的沟通。你就没有办法锁定他的需求是什么了，还有你们要做什么样的治疗内容是要符合他的需求啊，所以是你要跟他讨论出一个东西啊，所以这个都需要沟通能力要
0: 很很好嘛，嗯，那要有同理心吗？对，
1: 要有同理心，因为你必须要从他的观点看这件事情
0: ，嗯、哦，我们
1: 的主体是当事者，不是说我来告诉你你的生活应该怎么样。对不对？我觉得重要的东西，不代表他觉得重要啊，所以不应该花时间在做治疗师觉得重要，但是个案觉得不重要的事。嗯，所以你一定要有同理心，才有办法进到他的观点。嗯
0: ，那需要有观察能力吗
1: ？需要啊，因为我们刚刚有讲了，你做每一件事情，它都会有一个步骤嘛。那每一个人做的方式都不太一样，有的人喜欢淋浴。有的人喜欢泡澡，有的人喜欢用莲蓬头，有的人喜欢用咬的。嗯，治疗师会不会去注意到这些事
0: ？对，所以要用他
1: 的方式做才是职能治疗。嗯，那也要以他的方式做，他才会满意、啊。嗯
0: ，我那感觉这个工作需要的特质还不少哎、欸，就是包括刚讲的，呃、啊，要沟通能力，然后同理心、观察能力。然后还有，应该也要需要弹性力吧
1: ？对，因为每个人做法做法不一样啊。嗯、如果说他的习惯是你从来没有遇过的，你自己也不这么做，嗯，你能不能调整，嗯、去配合，或者说去理解，嗯嗯，嗯嗯或者去想一个新方法去解决这个方案，这个这个问题。那另外一个很重要就是，啊、呃，问题分析能力很重要，对不对？他、嗯、可以给你一堆的资讯，非常的混乱，那到底重点是什么？你有办你有没有办法去整理这些资讯？嗯
0: ，可是其实其实刚刚老师讲的这些特质，我们 H I 都需要有这些，所以其实这个职务好像是可以通的，是共通职能吗？
1: <笑>对啊，因为就像我说，因为他一开始的那个范畴定的其实很大，对，职、嗯、能它的本身就是所有可能会做的事情，差别只在于这个专业是在医疗里面发展起来，<懂>所以本来服务的对象是生
0: 病的人。所以，如果今天你们学了这专业，不做职能职能治疗师的话，其实应该还有其他的路可以走
1: 。可以啊，我个人是觉得 H R 当然是一个，嗯，那其实做业务也可以啊，哦，因为我们刚刚说，我们是要让生病或生或受伤的人去重新参与他想做的事，那其实业务在贩卖的。是一个生活的样貌嘛？嗯、你买了我的某某产品，你可以过某某样子的日子。那跟职能治疗是在协助生病的个案，其实是很类似的
0: 。嗯，然后应该也蛮擅长倾听的吧？应该还有对，因
1: 为因为我们会去理解他的观点是什么，从他的观点去看他需要什么，嗯、他缺什么。
0: 好，那我想再问一下哦，就是老师在从事这个职职能治疗师的过程当中呢，有没有碰过一些让你印象比较深刻的案例
1: ？哦，有啊，好、嗯哦，我举一个例子哈、哦，就是我在台湾念这个专业的时候，因为他讲的是这样的抽象，我也不太确定说这真的这么重要吗？但是当我在做临床工作的时候啊，有一个个案哈、啊，他已经。已经是到了呃生命末期了，哈，他有骨癌，嗯，他一个人住在单人房的长期照顾机,机构里面，他是一个老板，哦，所他很有钱，他可以住在单人房，但是，呃，当当然呢，因为他在自,自我照顾上开始有困难了，所以呢，他有接受智能治疗服务，那、啊、我是他的智能治疗师，所以呢，每天早上呢，我就会在他。起床的时候去他房间，那他就可能就衣衫不整嘛，因为他觉得他没有必要换衣服出门，他也不需要刷刷牙洗脸。但只能治疗师就像我说的，我们在意的是让他一天的内容是什么，他的生命的意义是什么。所以我会过去跟他聊天，鼓励他去做一些梳洗的动作，然后跟他讨论他有没有想要完成的事。但他其实，在当下都不是态度，态度都不是很好。好，那转折转折点是什么呢？有一天我去找他，那护理师就说啊，他今天去看门诊，癌症的肿瘤的门诊。那我就我就说好，那我下午再来。下午我再去找他的时候，他就看到我，他就突然跟我说，医师说他大概就是这样的，没有多少例子。他就顿了一下，那他跟我讲说啊，我现在每天唯一期待的就是你来找我聊天，问我需不需要做什么，然后跟我一起做一点事情。我突然发现，哎、欸，这个就是职能治疗专业一开始在说为什么需要这样子的治疗。嗯
0: ，所以这时候你应该觉得蛮感动的
1: 。对，尤其是他前面的态度，其实都有点嫌我烦的样子。嗯、对，但他一段时间以后，他突然发现，哎、欸，他一天醒过来，他到底都在做什么？意义在哪里？他
0: 突然发现。他的存在是只有,只有一个
1: 人一直问他这件事，一直试着帮他做一些事
0: 。可是，也许你对他的来说，就是他觉得他自己是重要的存在
1: 。对对，
0: 對所以他是，我觉得是很多时候是一种感受性的问题。所以，可能很多时候是出在心因性问题，都不是他能不能做这件事，而是他的心里面怎么想的问题。然后，当他过了那一关之后，他也许就走出来了。这样
1: 对，所以这是为什么职能治疗。不会只做关注他的身体层面嘛，还有他的心理层面也是很重要的。那个观点好会改变他的经验。
0: 嗯，那我想问一下老师哦，就是如果真的有人想要从事职能治疗啊、治疗师这个工作啊，你觉得他最最过难过的那一关会是什么
1: ？你说从事这个工作？對對,对对对对对，可能像我早期的对于这个专业到底在做什么，觉得很难掌握，因为他讲的。对，我们可以理解那个概念跟愿景，但实际操作上，因为变化性太多了，所以你很难很难在短时间之内觉得我已经掌握这个专业。嗯
0: ，那你觉得这个植物的本身 CP 值是高的吗？比如说它的付出跟它的回呃，就是可能
1: ，我个人<对>我个人会切两个面向来讲这件事啊，一个是价值，一个是价钱。如果要以价值来说，它很有价值，但是以金钱跟物质的回报来说，呃，未必让你觉得它有对等的回报啦。好，譬如说薪资、福利或工作的环境不是这么好，但是你可以感觉到对当事者、对个人来说，你会产生非常巨大的影响。嗯，因为只有你真的在乎，而且在问他说：，所以你生病之后，困扰你到底是什么？嗯、我们不是在处理你那个病吗？是你的日子到底过得好不好？你想要完成什么？然后有一个专业的东西来帮你分析，说我们可以怎么样怎么样做到那件事情，所以即使即使你的身体没有办法完全恢复
0: 。嗯，所以你们的工作其实很伟大，你们是在帮助一个人找出他的人生意义到底是什么、欸？哎
1: ，是这样没有错啊。譬如说有一个例子，就是一样是肠造的个案。他的疾病是不可治愈的，所以医师可能跟他讲说，这个病就是这样了。那当事者是不是觉得说，那我,我的人生完蛋了吗？家人也会觉得说，那怎么办？好像未来看不到，好像被判了一个死刑。但今天如果是职人治疗师进来，他想的是说，对，生病也许不能治愈，但是你有没有想要完成什么？譬如说，他想要参加他孩子的婚礼。只能教师就会以他参加孩子会议这件事当做一个治疗目标。我们怎么样去维持你身体的能力？譬如说练体力呀、啊，然后呢换一个，譬如说坐轮椅呀，啊,啊，然后呢怎么安排这个活动？最后他还是可以去参加会议，而且还致辞。这中间他从来没想过他还可以做这件事，而不是躺在床上等着他的生命结束。
0: 嗯，所以真的，这个工作，老实说，真的很有意义，只是看你怎么想这个工作而已。那在节目的最后啊，我呃，可不可以请老师，对于想要从事职能治疗师这个工作的人，或者是呃，已经在从事职疗、职能治疗的工作的人，有没有什么话想要送给他们
1: ？我想，这个工作就像刚讲，它的它的价值是很大，但是也许当下的情境，你们的。金钱回报未必是这么的对等，那我会觉得大家可以去学习更多，不管呃，不是只有这个专业本身服务的，你可以去思考一下，比如说商业模式啊，或是一些跟啊、呃、经营管理有关的，因为你希望这个服务可以延续，或是可以得到对等回报，这个时候可能会牵涉牵涉到一些商商业模式的一些知识跟能力。啊，其实真正是不应该自己限制在单纯的专业的医疗服务而已，好，因为我们现在不是服务内容不够好的问题，有时候是大家不知道这个服务可以帮助到这么多人，这么有帮助。那怎么样让别人知道？怎么样大家愿意付出一个金钱去换取这样子？的价值，嗯，这个反而是治疗师也必须去学习的东西。嗯
0: ，听起来，呃，职能治疗师这个工作，因为它可能横跨的面向很广，所以好像真的需要跳脱框架，然后去结合很多其他面向的东西，然后不管是就是去学习这些其他面向的东西，而不要把自己局限住，这样。
1: 对，因为这是很多医疗专业人员容易掉进去的陷阱，就觉得说我是专业的人，然后我接受过完整的训练，我有一个很明确的工作内容，然后大家就在这样的内容底下做重复的事
0: 。嗯，今天经过那个百川老师这样子的讲解，我真的。对于职能治疗师的这个产业，真的有更深刻的理解了。那呃，希望我们的听众朋友，如果你有想要从事职能治疗师的工作，或者已经是在这个岗位当中的的听众朋友们，就是希望你听到这一集之后呢，也许能够去思考，你到底想要成为一个什么样的职能治疗师。那我们再次感谢我们的呃黄百川职能治疗师来到我们的节目当中。那请大家一定要持续的锁定我们的职场文化文哦，让升职加薪不再不可能。我是小米老师，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。